0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema der 30-jährige Krieg, das europäische Trauma, am Mikrofon Ralf Kaspari. Noch heute gilt dieser Krieg als Metapher für die Schrecken des Krieges überhaupt, als Metapher für die blutige und aggressive Mechanik religiöser Konflikte. Können wir aus diesem Ereignis für heutige Konflikte irgendetwas lernen? Darüber habe ich mit dem Historiker Professor Herfried Münkler gesprochen. Sein Buch zum Thema heißt der dreißigjährige Krieg«, erschienen bei Rowold. Und meine erste Frage war, ob er so eine große Resonanz auf diesen Krieg im Jahr 2018, also vierhundert Jahre nach Kriegsausbruch, wie es jetzt gegeben hat, erwartet hat.
1: In dieser Weise nicht. Also natürlich ähm, gibt es, wenn man als Autor da zugange ist und arbeitet sich tief in das Thema ein und schreibt das dann auf und gibt sich auch Mühe, das so darzustellen, dass es äh, einigermaßen interessant ist, hat man schon die Hoffnung, dass die Leute sich dafür interessieren. Und nach einiger Zeit äh, glaubt man auch, sie werden sich dafür interessieren, aber diese doch äh, relativ... Große Resonanz, eingeschlossen, Frau Merkel, die mich gebeten hat, ihr in einer Art Privatissimum zu erklären, wie der Dreißigjährige Krieg funktioniert hat und was man aus ihm lernen kann, das hatte ich natürlich nicht erwartet. Und das äh, freut natürlich äh, den Verfasser eines Buches ja, ja, über diese klar. Zeit.
0: Aber wie erklären Sie sich diese Resonanz? Also es gab, gab ja sogar diesen berühmten Roman von... Ähm Kehlmann über ja, die Zeit, Tilt. der ja Tilt. auch ein mhm. Erfolg wurde. Tilt, genau. ja.
1: ja gut, also zu sagen, der 30-jährige Krieg hat äh, die Eigenschaften, die die amerikanische Publizistin Barbara Tuckman mal in dem Begriff ferner Spiegel zusammengefasst hat. Das heißt, wir schauen in die Vergangenheit und die Vergangenheit spiegelt unsere Gegenwart und wir sehen gewissermaßen durch die Vermittlung über die Vergangenheit unsere Gegenwart genauer als wenn wir unmittelbar in, hinein, in sie hineinschauen, weil wir im Spiegel Strukturen sehen und nicht nur diffuse Ereignisse. Heißt, der Dreißigjährige Krieg ist etwas, was sich in vieler Hinsicht anbietet, um... Zu analogisieren jüngeren Entwicklungen, also sagen wir mal, dem Wiederauftauchen von Söldnern in großer Zahl, die heißen jetzt nicht mehr wie damals condottieri, sondern Warlords. Oder der Entstehung öffner Kriegsökonomien. Also um zu sozusagen permanent strömt Geld von außen ein und hält den Krieg am Köcheln, der sonst, äh, weil in dem Land nichts mehr ist, äh, woraus sich Soldaten ernähren können und äh, auch keine Rüstungsindustrie vorhanden wäre, die das aufrechterhält, würde der Krieg ausbrennen. Nicht? Aber wir beobachten eine Reihe von Kriegen im subsaharischen Afrika, im vorderen Osten, in Zentralasien. Genau diese Effekte, die auch für den dreißigjährigen Krieg ähm, charakteristisch sind. Dann kommt hinzu Grausamkeit gegen Zivilbevölkerung. Das äh, ist äh, eine frappierende Ähnlichkeit. Und äh, natürlich das wie der Auftauchen der Religion, als ein Element, eine Motivation, eine Begründung für Kriegführung. Also insofern gibt es doch, man vergleicht, beobachtet man sicher auch Unterschiede und Differenzen, aber auch Ähnlichkeiten. Und diese Ähnlichkeiten, die lassen es doch angezeigt äh, scheinen, uns mit einer sehr fernen Vergangenheit zu beschäftigen, um dort möglicherweise etwas zu erfahren über unsere Gegenwart, was wir nicht erfahren würden, wenn wir unmittelbar in sie eintauchen.
0: Ihr Untertitel heißt Ihres Buchs »Deutsches Trauma«. Mhm. Warum?
1: Ja, das ist... Äh, das ist äh, Schwierig und bedarf einer etwas ausführlichen Erläuterung. Natürlich waren die Menschen 1648, als dieser Krieg im Herbst dann endlich beendet wurde, traumatisiert. Traumatisiert in dem Sinne, dass sie gewissermaßen die Erlebnisse der zurückliegenden Jahre gewissermaßen als körperliche Schädigungen und mit äh, psychischen Spuren an sich erfahren haben. Aber mhm. sie haben das nicht als Deutsche erfahren, sondern als Schlesier, als Pommern, äh, von mir aus als äh, Schwaben, wo der Krieg ja auch eine Rolle gespielt hat, äh, sozusagen zwischen Nördlingen und äh, Donauwörth als äh, Zentralorten oder von mir aus auch Augsburg. Und ähm, Aber das waren sie sozusagen als Einwohner einer Stadt oder eines Dorfes oder, wenn sie etwas gebildeter waren, eines Herzogtums. Aber nicht als Deutsche. Als Deutsche wird gewisser, werden sie gewissermaßen in das Trauma hinein erzählt. Das beginnt, wenn man so will, mit Schiller. Noch nicht die Wallenstein-Trilogie, sondern zunächst mal Schiller als Historiker in Jena, Geschichte des Dreißigjährigen Krieges. Ganz zentral ist dann Gustav Freitag, Bilder aus der deutschen Vergangenheit, der weniger die Geschichte des Krieges, sondern seine Folgen, also die ökonomischen Folgen, die demografischen Folgen, ein Drittel der auf dem Territorium des Heiligen Römischen Reichs lebenden Bevölkerung stirbt in der Zeit dieses Krieges. Ein, also Vermutlich sterben sogar mehr, aber jedenfalls ist die Bevölkerung in diesem, diesen Territorien nach dem Krieg ein Drittel weniger. Und äh, das alles sind natürlich Vorgänge, die sozusagen eine kollektive Traumatisierung nicht über unmittelbares Erleben, sondern über kulturelle Erinnerung, also das Lesen von Büchern hervorruft. Und das kann man ganz gut sehen. 1890 sagt Moltke, der große Sieger der Einigungskriege, man solle nicht glauben, dass wenn jetzt ein Krieg in Europa ausbreche, der so ein schicker, schneller Krieg wäre, wie die, die er geführt habe, sondern es wäre ein Siebenjähriger, es werde ein Dreißigjähriger Krieg mhm. werden. Und ähm, sozusagen dieses Trauma ist sicher auch im Kopf von Graf Schlieffen, der ein relativ gebildeter Mann gewesen ist, im Umfeld der Herrnhuter Brüdergemeinde groß geworden, der die Vorstellung hat, wenn wieder ein europäischer Krieg, also ein Krieg, um die Machtverteilung in Europa geführt wird, dann darf der unter keinen Umständen auf deutschem Boden geführt werden. Insofern ist der Schliefenplan, der dann äh, katastrophale politische Folgen am Anfang des Ersten Weltkrieges hat, auch ein Versuch zu vermeiden, dass sich der Krieg wiederholt, weil der gewissermaßen noch Phantomschmerzen im Kollektivleib der Deutschen und in Kollektivgedächtnis hinterlassen hat. Das meine ich mit Trauma und seinen verheerenden Folgen.
0: Ich bleibe bei dem äh, Motiv des Traumas. Hat man dann im Zuge dieser Rezeption des 30-Jährigen Kriegs als deutsches Trauma hat, haben dann auch viele äh, Seiten versucht, diesen 30-Jährigen Krieg, ich sag mal so zynisch das auch klingt, schlimmer zu machen, als er war?
1: Ja, darüber gibt es eine lange Diskussion. Ähm, was heißt schlimmer, als er war? Mehr
0: nicht? Tote, mehr genau. Schäden, sozioökonomische ja, genau. etc.?
1: Also es gab eine Reihe Autoren, der bekannteste davon ist Hans-Ulrich Wähler in der deutschen Gesellschaftsgeschichte, die gesagt haben, wir müssen die Zahlen der Kriegstoten herunterrechnen auf diejenigen, die unmittelbar auf dem Schlachtfeld oder unmittelbar im Rahmen von Kampfhandlungen den Tod gefunden haben und müssen sozusagen die Begleiterscheinungen dieses Krieges herausrechnen, also Seuchentote, Hungertote und derlei mehr. Naja, und dann kommt man zum Ergebnis, und bei Breitenfeld, das waren ja dann doch, also Breitenfeld ist die größte Schlacht des Krieges 1631, Tilly gegen Gustav Adolf. Ähm, und Tilly verliert 14.000 Tote. Das ist eine überschaubare Zahl und da kommt man nicht äh, in der Summe auf sieben Millionen, nicht, wenn man mhm. solche Vorgänge mhm. addiert. Aber es ist, denke ich, ganz unangemessen so äh, zu argumentieren, auch eine moderne, Kriegsforschung würde so nie argumentieren. Wenn wir sagen, der verlustreichste Krieg nach UN-Schätzungen, es ist zurzeit der Krieg an den großen Seen im subsaharischen Afrika, also Ruanda, Ostkongo, Kivu-Region mit 4,5 Millionen Toten, dann sind das nicht nur die Toten, die jetzt unmittelbar aus dem Gebrauch von Waffen resultieren, sondern es sind natürlich auch Aids-Tote, die durch Massenvergewaltigungen oder Hunger und andere Seuchen ähm, entstehen oder auch durch Massaker. Wenn man also gewissermaßen den, die Parameter von Wähler anlegen würde, äh, dann käme man auf sehr viel niedrigere Zahlen nicht und würde sagen, ja Gott, und außerdem war das gar kein 30-jähriger Krieg, sondern es war der Pfälzisch-Böhmische Krieg und der Niedersächsisch-Dänische Krieg und der Schwedische Krieg und der Schwedisch-Französische Krieg. Also eigentlich vier Kriege und die sind nur von den Historikern zusammengeschrieben worden. Und also alles tun, um gewissermaßen den Deutschen zu erzählen, das ist gar nicht ein Trauma gewesen oder ihr seid in es hineingelogen worden. Das ist keine besonders überzeugende, also methodisch sicherlich nicht haltbare und auch politisch gefährliche Strategie. Und die hat auch nicht funktioniert. Das Entscheidende ist natürlich, was lernt man aus einem solchen Geschehen? Und das Problem ist, dass... Wenn man sagt, man hat etwas gelernt und man damit noch nichts darüber gesagt hat, ob man das Richtige oder das Falsche gelernt hat. Dafür bin ich als Hochschullehrer ganz sensibel. Ich habe ja häufig äh, Arbeiten von Studenten gelesen, habe, die haben schon was gelernt, aber dummerweise haben sie das Falsche gelernt. Ja. Und das kann man auch bei den Deutschen äh, sagen. Nicht? Also wenn man einen Schliefenplan nimmt als Reaktionsmuster, dann haben sie das Falsche gelernt. Das äh, ist ein durchgängiges Merkmal der deutschen Geschichte, dass sie gerne das Falsche lernen. Und das hat vielleicht etwas mit Trauma zu tun, nicht, wenn man sozusagen nicht gelassen die Dinge analysiert und begreift, sondern ganz fixiert ist auf ein bestimmtes Phänomen und ähm, dann lernt man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Falsche.
0: Kann man sagen, Herr Münkler, oder die Frage beantworten, warum dieser Krieg so wahnsinnig lange gedauert hat? Kann man das in wenigen Sätzen umreißen wenigstens?
1: Ja, ja, also sagen gibt keine Entscheidungsschlachten. Es gibt eine Reihe großer Schlachten. Breitenfeld ist eine. Dann eigentlich auch noch mal rein am Lech hier in diesem Raum. Lützen wäre eine, aber diese Entscheidungsschlachten führen nicht zu Entscheidungen. Und das hat etwas damit zu tun, dass beide Seiten nicht in der Lage sind, Erfolge auf dem Schlachtfeld letzten Endes politisch zu kapitalisieren. Wallenstein auf seinem Siegeszug kommt bis zur Ostsee, aber er ist nicht in der Lage, die Mächte der Ostsee in die Knie zu zwingen, weil er keine Flotte hat. Er kann ein Heer aus dem Boden stampfen, aber eine Flotte kann er nicht aus dem Boden stampfen. Und insofern ist sein Scheitern vor Stralsund sozusagen symbolisch für die Grenzen seiner operativen Fähigkeiten. Nicht? Stralsund, wo er sagt, und wenn sie mit Ketten am Himmel festgemacht wäre, sie müsste doch herunter, aber er kriegt sie nicht herunter, weil Stralsund immer wieder von der Ostsee her versorgt werden kann und er kann die Stadt nicht knacken und umgekehrt ist das bei Gustav Adolf so nach Breitenfeld und anderen Erfolgen und der Vernichtung des bayerisch-ligistischen Heeres bei Rhein steht ihm im Prinzip das Land offen nicht und Napoleon hat später gesagt ja der hätte er auf Wien marschieren müssen und dem Kaiser den Frieden diktieren mhm. aber das konnte er nicht weil eben Wallenstein in Böhmen saß wie eine drohende Gewitterwolke, so dass auch er Entscheidungsschlachten nicht kapitalisieren ko konnte. Das ist einer der Gründe. Ein weiterer Grund ist der Umstand, dass es viele Gründe für diesen Krieg gibt, auf die wir vielleicht noch mal zu sprechen kommen, yeah. nämlich den Verfassungskonflikt, den Konfessionskonflikt, den Staaten-Grenzkonflikt und den Hegemonialkonflikt. Und immer wenn einer mal sozusagen... Kompromiss durch Kompromiss beendet werden kann, sind immer noch die anderen da. Und insofern hat es das genialen Max von Trautmannsdorf, des eigentlichen Konstrukteurs des westfälischen Friedens, bedurft, der diese vier Dimensionen des Krieges auseinandergelegt hat und auf allen Ebenen Kompromisse gefunden hat und obendrein drauf geachtet hat, dass die Kompromisse zueinander passen. Und deswegen ist der Westfälische Friede der Endpunkt dieses Krieges und nicht der Lübecker Friede von 28 und nicht der Prager Friede von 35, die alles gewissermaßen nur semantisch aufgemotzte Waffenstillstände gewesen sind.
0: Kann man vielleicht auch sagen, Herr Münkler, der Grund für diese lange Dauer ist auch, dass es sehr viele Menschen damals gab, die sehr gut profitiert haben und den Krieg sozusagen oder die Konflikte am Köcheln hielten. Ja, also, Kriegs-, also wenn waren sie ja richtige Kriegsgewinnler unterwegs.
1: Ja, 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 ja. Also, ähm, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Ja, als mit ich der gesagt Kriegsökonomie. Die Wiederkehr ne? der Söldner nicht? Ja. und die offenen Kriegsökonomien. Ja. Ja. Also, offene Kriegsökonomie heißt, es strömen permanent von außen Gelder und Soldaten, Waffen und äh, im weiteren Sinne logistisches Material nach Deutschland rein. Nicht? Der Krieg wird in Deutschland geführt, aber. Es sind die spanischen Regimenter aus der Wallonie bzw. Oberitalien. Es sind irische Soldaten, die auf katholischer Seite kämpfen. muss man nur gucken, wie die Namen lauten, derer die Wallenstein ermorden. Schottische Soldaten eher auf protestantischer Seite. Es sind die Dänen, es sind die Schweden, es sind polnische Lanzenreiter. Es ist leichte Kavallerie aus sieben Bürgen. Das sind schließlich auch französische Truppen und, 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 und. Nicht? Und die ganze Zeit Subsidien, die gezahlt werden, äh, die dabei eine Rolle spielen. Und da gibt es natürlich auch ganze Regionen in Deutschland, die äh, nicht verheert werden, sondern die von diesem Krieg profitieren. Ich würde mal sagen, welche, Frankfurt, welche? Genau, Frankfurt welche? ja, in Nürnberg als ein Zentrum der Waffenproduktion und natürlich vor allen Dingen schlauen Hamburger wo im Prinzip das Zeug über die Elbe hereinkommt und dann weiter distribuiert wird. Nicht? Also es ist nicht so, dass gewissermaßen ganz Deutschland kahl ist, sondern es sind bestimmte Bereiche, die kahl sind. Pommernland ist abgebrannt. Ein Vers aus einem bekannten Kinderlied oder Schlesien leiden sehr. Das Oberrheingebiet leidet sehr. Aber es gibt auch Gebiete, in denen der Krieg gewissermaßen kaum um die er einen Bogen macht, ähm, ja, weil dort die Leute sitzen, die den Krieg am Köcheln halten. Und es kommt natürlich noch hinzu, Söldner leben vom Krieg. Nicht? Also zu sagen, eine der Konsequenzen der westfälischen Ordnung hinterher war die Aufstellung stehender Heere, weil es einem Soldaten, der nun einmal ein Berufssoldat ist in den stehenden Heeren, ziemlich egal ist, ob er in der Garnison liegt oder im Felde steht, wie das so schön heißt. Vielleicht liegt er sogar lieber in der Garnison, als dass er im Felde steht. Wohingegen halt sollten dann nur bezahlt werden, wenn Krieg herrscht, nicht? sodass die natürlich auch ein Interesse daran haben zu zündeln. Vielleicht jetzt haben die einfachen Soldaten nicht die Möglichkeit dazu, aber die, Herren an der Spitze der jeweiligen Verbände.
0: Das heißt aber auch militärhistorisch ist das so eine Art äh, vormodern, der letzte vormoderne Konflikt vielleicht noch gewesen, oder? Ja, wenn man sagt, der, der so gelaufen ist. die
1: modernen Konflikte, die modernen Kriege sind Kriege, in denen die Staaten die Herren des Krieges sind, yeah. dann haben wir es hier noch einmal mit einem Krieg zu tun, der nicht nach diesem, wenn Sie so wollen, westfälischen Modell äh, geführt wird, in dem Kriegsunternehmer also der Mansfelder, der tolle Halberstädter, Wallenstein, aber letzten Endes auch Gustav Adolf Krieg führen und die Hälfte ihrer Überlegungen müssen sie darauf verwenden, die Frage zu beantworten, wo bekommen sie das Geld und die Ressourcen her, um diese gewaltigen Heere, die sie aufstellen, im Felde halten zu können, nicht? So dass sie also sozusagen auf der einen Seite kommandierende Generäle und auf der anderen Seite im Prinzip Geschäftsleute sind. Und fällt mir ein, dass äh, der bekannte Trierer Journalist oder der aus Trier stammende Journalist Karl Heinrich Marx äh, gesagt hat, Söldner ist die uneigentliche Vorform des Lohnarbeiters.
0: Wir müssen noch mal auf jeden Fall zu den Gründen kommen, haben Sie ja eben ins Feld geführt, also zu diesen komplexen Gründen für, für diesen Konflikt und noch mal zu Ihrem Motiv ferner Spiegel. Also Sie lesen ja, den 30-jährigen Krieg als Blaupause, Sie haben es angedeutet, auch für moderne Konflikte. Mhm. Deshalb vermute ich mal, waren Sie auch bei Frau Merkel, die einfach ihre Expertise dafür nochmal anzapfte. Das ist bei Historikern nicht unumstritten, diese Suche nach Aktualität in, in der Vergangenheit. Es gibt einen Streit, würde ich sagen, oder? Also ja, es gibt ja. Leute, also, die sagen, die werfen Ihnen vor, so kann man Vergangenheit
1: nicht auf Aktualität beziehen. Ja gut, solange die so unbestimmt bleiben, berührt mich das nicht. Da würde ich sagen, das ist gewissermaßen nur das Ressentiment der zu kurz gekommenen. Das muss einem nicht äh, weiter erschüttern, sondern sie müssten dann schon sagen können wo wo man meine falsch liegt Darstellung eben. dieses Krieges falsch liegt. das können sie aber in der regel nicht weil die deutschen Historiker ein Problem haben sie verstehen nämlich nichts vom Krieg nicht sie haben relativ lange auch über den 30jährigen Krieg andere Kriege Bücher geschrieben ohne den Krieg selber zu thematisieren und ähm,
0: das finde ich übrigens wenn ich sie unterbrechen darf an ihrem Buch wirklich faszinierend man lernt sehr viel über diese Mil militärhistorischen Dinge Mhm. Also wie ist ein Heer organisiert, wie mhm. war das damals mit der Küche überhaupt, mhm. mit der Nahrungszufuhr, das mhm. war alles ungeheuer teuer, wie sie schreiben, wahnsinnig aufwendig und ich verstehe sie jetzt so, das haben Historiker lange vernachlässigt, man liest das in ihrem Buch und ich verstehe sie auch so, wenn man diese militärhistorischen Aspekte ins Feld führt, kommt man unweigerlich zur Aktualität.
1: Kommt man unweigerlich zur Aktualität, zumal bei der spezifischen Herangehensweise, die ich gewählt habe. Also in der Regel haben die Historikerkollegen, über die ich ja keineswegs nur Schlechtes sagen will, mein letzten Endes habe ich mich ernährt von den ungeheuer guten gemachten Dokumentensammlungen, die sie zusammengestellt haben und ich habe gewissermaßen versucht, diesen Krieg nicht zu verstehen aus einer Blockade der Reichsverfassung. Das ist sozusagen die meiste Erzählung der Historiker. Mhm. Die Reichsverfassung ist blockiert und deswegen ist dieser Krieg fast zwangsläufig. Und dann gucken Sie aber gar nicht mehr hin, wo welche Entscheidung getroffen wird von Akteuren, die in den Krieg hineinführt. Also... Das, glaube ich, ist für einen Politikwissenschaftler unbefriedigend, eine bestimmte Konstellation zu beschreiben, die Defizite aufweist und sagt, deswegen musste Krieg sein. Nicht? Wenn das so wäre, würden wir nicht mehr leben, denn dann wäre in der Zeit des Kalten Krieges der Krieg ausgebrochen. Ist er aber nicht. Das heißt sozusagen, die Betrachtung dieser Zeit sensibilisiert uns auch hierfür, nicht sagen zu können, nur weil die Reichsverfassung sich Paralysiert hat und die Institution bricht der Krieg aus, sondern müssen wir uns einzelne Ereignisse anschauen. Und die sind dann hochinteressant, insofern in ihnen provokative Strategien zur Zuspitzung von Konstellationen führen und zur Wahrnehmung in den Köpfen von Akteuren, dass dieser Krieg unvermeidlich ist. Und das ist das Interessante. Wann mhm. und unter welchen Umständen glauben Akteure, der Krieg ist unvermeidlich, also sollten wir ihn jetzt führen. Und Sie da meinen, hilft mir die Reichsverfassung gar nichts.
0: Und Sie meinen, in der Neuzeit taucht dieses, dieses Denkmuster wieder auf?
1: Ich glaube, dass man, ja, für ich glaube, dass man auf werden. diese Weise die Entstehung des Ersten Weltkrieges sehr viel besser erklären kann als wenn man zum 30. oder 100. Mal der Frage nachgeht, ob nun Deutschland oder Russland oder vielleicht doch Frankreich oder wie ist das mit Serbien und überhaupt Österreich-Ungarn und derlei mehr, sondern es umdreht die Fragestellung, warum haben die ab einem bestimmten Zeitpunkt so wenig Interesse daran, den Eintritt in den Krieg zu verhindern? Und wenn ich einen Krieg für unvermeidlich halte, dann kümmere ich mich nicht mehr prinzipiell um Frieden, sondern suche nach dem Zeitpunkt, der für mich der Beste ist, um die Entscheidung herbeizuführen, als militärische Entscheidung. Das heißt, ich gehe an die Sache natürlich heran mit einer bestimmten Fragestellung. Nicht? Und diese Fragestellung ist eine Fragestellung, die ehrlich gesagt aus dem Kopf eines Menschen im frühen 21. Jahrhundert erkommt. Und das mache ich auch sichtbar, aber da würde ich auch sagen, da unterscheide ich mich nur in der Frage der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit von denjenigen, die sagen, wir lassen die Quellen sprechen. Ja, das ist eine bloße Metapher.
0: Und Ihre Analyse von der Unvermeidlichkeit des Krieges in bestimmten Situationen, auf welche modernen Konflikte kann man das übertragen? Und wenn man soweit ist, einen Krieg als unvermeidlich zu erklären... Kann man ja sozusagen alle ethischen Dinge fahren lassen. Mhm. Man braucht nicht mehr über getötete Zivilisten zu reden, über den mhm. Einsatz von tödlichen Waffen etc. etc. Mhm. Also eine sehr große moralische Entlastung ist damit verbunden. War im Dreißigjährigen Krieg so, ne?
1: Ja, und da spielt ein Aspekt eine Rolle. Also in der westfälischen Ordnung, die danach installiert wird, ist alles darauf ausgestellt, Kalkülrationalität durchzusetzen. Entlang von der Beurteilung von Interessen, Kosten und Nutzen, Staatsräson, Gesichtspunkten und derlei mehr. Die Frage Krieg oder Frieden wird von den verantwortlichen Akteuren permanent evaluiert im Hinblick auf Kosten und Nutzen. Dort, wo religiöse Fragen oder konfessionelle Fragen im Spiel sind, wie auch 1618 folgende und im Augenblick, sagen wir mal, in den Kriegen Im Nahen Osten gibt es eine Unbedingtheit, die jenseits von Kostenkalkülen ist, nämlich die Frage des wahren Glaubens und der Wahrheit. Und das sind andere Gesichtspunkte, bei denen gewissermaßen der Krieg gegen einen Kontrahenten dann, wenn der Kontrahent aggressiv auftritt oder man ihn zumindest als solchen wahrnimmt, unvermeidlich ist. Und die Vorstellung, man könne friedlicher Koexistenz, um auch eine moderne Formulierung aufzunehmen, miteinander umgehen, schwindet nicht. Also das ist auch das Problem vor 1618. Warum verliert das, was im Augsburger Religionsfrieden von 1555 zentral gemacht worden ist, nämlich ein gewisses Arrangement zwischen den verschiedenen Seiten seine Bindekraft und es setzt sich in den jeweils radikalen Fraktionen der beiden Konfessionen, also bei den Reformierten und bei den Jesuiten, die Vorstellung durch, wir müssen diesen Krieg sinnvollerweise jetzt führen, denn er ist sowieso zu führen. Und ähm, also kommt es darauf an, einen günstigen Zeitpunkt zu finden. Und das sehen wir immer wieder auch in der Gegenwart.
0: Was hätten Sie oder was? Ich frage jetzt nicht, was Sie Frau Merkel gesagt haben, aber was? Nein, hätte, nein, das, nein, das gehört zu den ja, des Betriebs. Klar. Aber was hätten Sie ihr sagen können, was man aus dem 30-jährigen Krieg zu lernen hat? Also Sie haben ja eben schon mal viele Dinge angesprochen: ja. das Aufkommen der Söldner, das ja. Aufkommen einer gewissen Kriegsökonomie, die Grausamkeit gegen Zivilisten, Religionsideologie, Unvermeidlichkeitsideologie. Mhm. Das wäre das Bündel mit dem man auch moderne Konflikte neu analysieren kann?
1: Ja, und es kommt noch äh, ein wichtiger Gesichtspunkt hinzu. Wir sind geneigt, bei so großen Konflikten zu sagen, das kann aber nicht von der Peripherie herkommen, sondern muss aus dem Zentrum selber entstanden sein. Und meine Vorstellung ist, guckt auf die Peripherie nicht. Das ist eine Auseinandersetzung um die Verfassungsfrage in Böhmen die im Prager Fenstersturz eskaliert. Und bei der man sagen kann, na ja, das wäre eigentlich nur ein Happening, weil die drei, die aus dem Fenster geworfen worden sind, waren ja gar nicht tot, waren nicht mal schwer verletzt. Okay, einer hat so richtig sich das Bein verstaucht mhm. gehabt. Aber deswegen muss man ja nicht einen solchen Krieg anfangen. Ja. Nicht? Und dann sozusagen zu analysieren, warum die Spanier sich entscheiden, in den Krieg einzugreifen, obwohl sie ganz weit weg sind von Mitteleuropa und zu sehen, wie für Spanien diese Frage, sie also ja mit den Wienern, also dem ähm, böhmischen König, nachmaligen Kaiser Ferdinand II., über das Haus Habsburg verwandt, wie sie hier Reputation aufbauen, indem sie an den Böhmen beweisen, was sie an den Niederländern nicht exekutieren können. Und das heißt, oft ist es ganz weit weg vom Zentrum. Es ist die Peripherie, die die entscheidenden Impulse gibt, und das ähm, hat uns ja vor einiger Zeit äh, beschäftigt, als Christopher Clarke den äh, Kopf äh, der aufmerksamen Leser ein bisschen herumgedreht hat und hat gesagt, na schaut doch mal auf den Balkan nicht bei der Entstehung des Ersten Weltkriegs. auch da Peripherie und es schlägt ins Zentrum. Zurück. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir in der gegenwärtigen politischen Situation im Auge behalten müssen. Also, dass zwischen Deutschland und Frankreich solche Konflikte da sind, dass die einen Krieg gegeneinander führen würden, das können wir vergessen. nicht. Aber wir sollten nicht aus dem Auge verlieren, welche Konfliktpotenziale von der Peripherie plötzlich ins Zentrum hineinschwappen können.
0: Ganz konkret bitte.
1: Naja, das ist der Bereich äh, gewissermaßen des östlichen Balkan, den die Europäer nach den äh, jugoslawischen Zerfallskriegen mit ähm, etwas Personal, Militär, Polizei, Administration und relativ viel Geld stillgestellt haben, der aber nach wie vor da ist. Und wenn wir genau hinschauen, haben wir einen Unsicherheitsbalken, der vom Kaspischen Meer, sprich Kaukasus, über das Schwarze Meer, nördlich Ukraine, südlich Türkei, bis in den Balkan nach Europa hereinreicht. Und das ist in Verbindung mit dem zerfallenden Nahen Osten eigentlich die große Herausforderung unserer Zeit.
0: Wäre aus dem westfälischen Frieden, diese ist ja im Rückblick eine völlig eigenartige Leistung gewesen, was da passiert ist, wäre auch aus diesem westfälischen Frieden diplomatisch etwas zu lernen?
1: Ja, ich glaube schon. Also zu sagen, die Neutralisierung religiöser Unbedingtheitsansprüche, indem man sie privatisiert. Das ist das, was vor allen Dingen in Osnabrück ausgehandelt wird. Nicht? Das, man sagt ja, okay, dieser Grundsatz, wer der Landesherr ist, bestimmt auch die Religion, soll nur noch bedingt gelten. Es gibt sozusagen Abstufungen, Kirchen mit zwei Türmen oder einen Turm und dicken Glocken, das ist sozusagen vorherrschend. Aber es gibt auch Kirchen mit Dachreiter, die eine kleinere Glocke noch haben können. Und es gibt auch die Zulässigkeit von Privatandachten, also sozusagen eine starke Diversifizierung, die so etwas wie ein Vorspiel der Toleranz ist. Das ist das eine. Und das andere ist das Herausnehmen von Privatarmeen aus dem Spiel. Ähm, also das Assad-Regime hätte mit seiner eigenen Armee wahrscheinlich diesen Krieg nicht durchgestanden, mhm. wenn es nicht äh, Zulauf durch die Hisbollah und vor allen Dingen durch die iranischen Revolutionsgarten gehabt hätte, das kann man lernen. Und dann natürlich die unglückselige Rolle auswärtiger Interventionsmächte.
0: Wir sprachen über den Dreißigjährigen Krieg, der ferne Spiegel, aus dem wir heute noch was lernen können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, bei Professor Herfried Münkler. Dankeschön. Bitte schön, Herr Kaspari. Das war das Aula-Gespräch mit dem Historiker Herfried Münkler zum Thema Der Dreißigjährige Krieg, das europäische Trauma. Sie können die Sendung wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-wissen.